0: Vision and thinking and praying
1: Each night of his charms that will get you into his arms. So if you're looking to find love, you can. All you gotta do is cut and kiss
0: and and show him that you care
2: я юрист в IT-сфере
0: занимаюсь компонентированием и работаю в
2: И открыл собственную юридическую практику в 2019 году. Консультирую стартапы белорусские, которые хотят выйти на глобальные рынки. Консультирую иностранные компании, которые так сказать намереваются инвестировать в сектор IT-технологий Республики Беларусь, консультирую уже устоявшиеся онлайн и IT-бизнесы крупные белорусские компании.
1: Круто. Звучит все очень серьезно. Жаль, что у нас не очень серьезное шоу. У нас несерьезным uh, Нет, у юристов не получается быть несерьезными, я уже проверяла. Даже на корпоративах юристы всегда ведут себя очень
0: Я не знаю, каких то юристов встречала. Я работал как-то во время работы с криптой, с юристкой, которая жила в Гибралтаре на лодке, и вот она была самый несерьезный человек который я встречал в своей жизни. На ну, лодке, чтобы чисто
1: что Да, но это же носила. очень крутая ну, тема. Африку, ты,
0: да? ты работаешь юристом в Гибралтаре, и в любой момент ты можешь просто включить мотор и погнать. Так, у нас были небольшие просто проблемы со звуком. Все, они уже пофикшены, чтобы не было вопросов. Я понимаю, что Настя сейчас, наверное, хотела про это сказать. Давайте начнем, знаете, с чего? Хочется сказать вообще, Вообще очень коротко для начала. Стоит ли начинать делать проекты в Беларуси?
2: Конечно, да. Я сам являюсь начинающим стартапером. Начал стартап в области доставки продуктов, и, а также стартап, там, мобильное приложение сейчас э, разрабатываем. Я, безусловно, считаю, что стоит, поскольку у нас очень много талантливых людей, очень развит IT-сектор, есть доступ к, к экспертизе, к хорошему уровню разработчикам, относительно недорогим по сравнению Я с...
1: Так хотел сказать, доступ. Дешевым разработчиком. А
0: вот это уже Но неправда. Нет, есть вот, еще это, вот это уже неправда. Да, есть Индия, все деле. окей. Нет, ну, все тоже очень относительно. Разработчики в Беларуси уже совсем не дешевые. Нормальные разработчики здесь очень сильно перекормлены уже.
2: Ну, по крайней мере, на, на сегодняшний день я на своих стартапах этого не почувствовал. Наверное, потому что мы на, на этапе пресида, на этапе early, early stage, так называемого. Вот. Ну, ну, Если масштабировать бизнес, возможно, вы правы, что зарплаты подросли, ну, по крайней мере, с точки зрения идей молодых команд, я считаю, что здесь хорошая созданная экосистема, именно стартаперская, и, безусловно, если есть хорошая идея, хорошая команда, то я бы порекомендовал пробовать, начинать стартапы здесь.
0: А что, на ваш взгляд, является стартап-экосистемой в Беларуси в целом, вообще, что такое стартап-экосистема в Беларуси? Э,
2: Ну, я бы выделил, наверное, Парк высоких технологий, выделил бы образовательные учреждения, которые выпускают квалифицированные кадры, как БГУ ИР, БГУ, БНТУ. Также акселераторы, инкубаторы, которые создаются. Ну и непосредственно IT-компании, которые, которые набирают специалистов, обучают их. Потом эти специалисты выходят в свободное плавание, начинают собственные стартапы. Взращивают какие-то идеи, вот. и это все создает некую такую э, стартаперскую в хорошем смысле. Но вы не сказали ни одного слова про деньги. А, с, точки денег, с точки зрения денег есть, конечно, есть бизнес-ангелы, есть инвесторы, которые ну, там, проводятся различные мероприятия. Мне кажется, это все зависит 10... от
1: того, сколько денег тебе надо. Если ты хочешь 10 миллионов, то, конечно, искать их в Беларуси, наверное, не так э, просто. А если тебе надо 100 тысяч на какое-то там первоначальное построить MVP и протестить гипотезы, то
0: почему нет? Ну, Может с,
2: точки быть... с точки зрения начальной идеи, на, 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 на небольшом уровне, то есть на, на уровне привлечения первых инвестиций, да, по поводу доступа к капиталам, конечно, здесь нет такого доступа, возможно, как в Лондоне, в Силиконовое долине, в Юго-Восточной Азии. Ну, не все сразу, Москва не сразу строилась, как говорили. Надо, ну, развивать, надо
0: развивать. Построим то, пока Минск сначала. Хорошо, да. я понял. А вот если команда, ну представим сейчас такую ситуацию, что в нашей прекрасной экосистеме появилась команда, которая готова, ну то есть они собрались, ребята пятером, они придумали, они сказали, что они стартап и они хотят эту команду теперь каким-то образом легализовать. То есть перед командой, как мне кажется, часто становятся такие вопросы, что, ну как правильно выбрать экосистему, потому что очень часто, что многие не знают, э, стартапы, на мой взгляд, они спешат с выбором и с открытием юрлица э, и не делают это, например, под инвестора, который не инвестирует в определенные, э, ну, то есть я, если открою обычное ООО, например, в Беларуси, то вряд ли в меня кто-то будет инвестировать. Как в Беларуси стартаперу поступать в этом случае, если он решил оформлять как-то… свои свои действия, чтобы быть представленным юридически для инвестора?
2: Хороший вопрос. Действительно, Максим, вы правы, что зачастую люди открывают некие компании, выбирают юрисдикции, не разбираясь и не задавая себе вопрос, зачем это делать. То есть, так же, как и в создании какого-то IT-продукта или какого-то сервиса, Существует там проверка гипотез, продуктовая часть, когда люди занимаются каст-дебом, они изучают потребность в этом продукте, интерес, спрос. То же самое с юрисдикцией, если провести аналогию, нужно понимать, зачем открывать ту или иную компанию в той или иной стране. Чтобы потом эта компания не превратилась в такую дорогую игрушку, как дорогая машина, которую необходимо. Обслуживать, платить за нее э, расходы, и сложно э, потом от нее избавиться. э, Поэтому я бы в первую очередь рекомендовал стартаперам подумать, зачем им э, зачем им нужна компания на на момент принятия решения в какой стране. И безусловно, с точки зрения какого-то начального. Этапа бизнеса, создание фирмы в Республике Беларусь для того, чтобы нанять людей, для того, чтобы оформить права на разработку, для того, чтобы заключить контракты с договоры с подрядчиками, оформить внутреннюю документацию. Ну, это вполне такое себе нормальное решение для начального этапа. Потом в зависимости уже от каких-то стратегических стратегических партнеров, от рынков, которые, в которые стартап планирует выходить. От инвесторов, которые имеют определенное предпочтение к выбору той или иной юрисдикции, уже можно задумываться о структурировании какого-то своего бизнеса. То есть об открытии условно говоря, если У вас есть бизнес, который требует какой-то разрешительной документации в Соединенных Штатах Америки. А ваш основной рынок это Соединенные Штаты Америки. И ваш инвестор находится в Соединенных Штатах Америки. Наверное, инвесторы, это же не наверное, а точные американские инвесторы, они-то... Готовы инвестировать в белорусские команды, но вот правовое, прав, правовая система им не совсем знакома, белорусская. Также они предпочитают структурировать там, документы, сделки и договоренности на английском языке. Вот, им ближе, возможно, с точки зрения логистики. Да, давайте
0: только тогда по порядку, то есть э, вполне нормально. Я просто слышал не один раз от ребят, что они просто боятся открыть компанию и что потом типа с ней будут делать и так далее, что на самом деле не существует никакой серьезной проблемы. Можно открыть и обычное унитарное предприятие, если вы хотите тут зарегистрировать просто взаимоотношения между людьми. Потом вы спокойно можете его подать и в ПВТ, если вам нужно, например, под какого-то СНГшного юриста, правильно, по инвестиции? Я правильно понимаю? Конечно. И вполне Конечно. спокойно можно инкорпорироваться потом и в Англии, и в Делавэре в том же. Потому что, ну, действительно, никто не будет разговаривать с белорусской компанией, потому что у нас даже с условиями, с, с учетом ПВТ, как, как говорится, не работает английское право, и все переживают за то, что не смогут доказать свою здесь. Поэтому...
1: Ну, инвесторы чаще всего все-таки, когда дают деньги, тем более, если это американцы, то, конечно, они хотят видеть продукт для своего рынка. Давать американские деньги на развитие в СНГ, это, ну, какая-то история из области фантастики. Ну, скажем
2: так. Такое, такое, тоже может, такое тоже может быть. Нельзя этого, нельзя этого исключать. Дело в том, что сейчас, конечно, произошли очень позитивные изменения с принятием декрета номер 8 президента, где позволено стала резидентом ПВТ использовать английское право в сделках с, с, с теми же инвестора, инвесторами разрешено было введены были такие э, институты, как convertible loan, это конвертируемый займ, опционы для сотрудников, элементы корпоративного английского права. Ну, безусловно, еще требуется какая-то практика использования английского права, то есть...
1: Да, главное, чтобы здесь все гибко было, когда законодательство гибкое, если что-то нужно добавить, это добавляется достаточно быстро. Ну, смотри, да. Амир, вот я э, стартапер, хочу пилить продукт, у меня есть идея. Как мне выбрать юрисдикцию? На что мне нужно ориентироваться в первую
2: очередь? Я бы ориентировался в первую очередь на, опять же, на на потребности вашего стартапа, то есть что ты ты делаешь, какой продукт ты делаешь, поскольку каждая каждая бизнес-модель, каждый продукт, он по-своему уникален. Есть некие составляющие, элементы этого продукта, некие фишки или конкурентные преимущества твоего твоего продукта, которые отличают его от других продуктов, и которые делают его, ну, на твой взгляд или на взгляд инвесторов, делают его потенциально успешным. И эти эти, эти нюансы, как говорят американцы, э, дьявол в деталях. То есть эти нюансы требуются тщательно проанализировать и понять, э, как э, как они э, работают, как они э, встраиваются в ту или иную юрисдикцию. Также я бы порекомендовал очень э, очень внимательно подходить к риск менеджменту с точки зрения финансовых э, затрат и с точки зрения финансового бизнес-плана стартапа. То есть открыть компанию стоит, может, недорого, но ее обеспечивать, платить за управление этой компанией, это могут быть ну, действительно существенные расходы для стартапа. Поэтому надо тщательно подходить с точки зрения стоимости обслуживания этой компании, ее действительно необходимости в данных условиях и в данный момент. И, возможно, выбрать что-то на начальном этапе что-то проще, что-то а что проще?
0: Давайте про конкретику будем. То есть вот сейчас это просто выглядит как, типа, а в детальном описании на моем сайте вы найдете подробную консультацию, которая стоит 380 евро в час. Я имею в виду, давайте, давайте придумаем какой-нибудь кейс, то есть в котором было бы круто существовать вот сейчас предпринимателю. То есть вот если у меня есть какая-то, я с учетом, я просто валидировал идею, я хочу нанять сотрудников, чтобы оформить взаимоотношения, закрепить наши какие-то доли и как-то начать процесс общения или, например, там, приема платежей, если я для начала ориентирован на СНГ, например, даже. То есть я, мне достаточно будет открыть какое-то обычное ООО здесь или я с ИП же это могу делать по факту?
2: Вы можете открыть на начальном этапе, выбирая проще, я имею в виду, что вы можете открыть обычную белорусскую компанию для оформления взаимоотношений со своими работниками, для того, чтобы платить зарплаты, для того, чтобы начать э, тестировать какие-то гипотезы, делать подготовительную работу для выпуска продуктов прод, и дальше получать, подключить какой-то эквайринг да, э, э, и начать принимать платежи. Давайте, например, привезем пример простой это онлайн-сайт по, продажу, по продаже э, товаров или по покупанию по, услуг. По, right- Условно говоря, есть сайт, есть лендинг, есть Facebook-группа, есть Инстаграм-группа, и фирма продает какие-то продукты онлайн и осуществляет доставку этих продуктов. Я, на, при первом приближении я не вижу необходимости открывать компанию в Америке или в Инкорпорация.
0: Не, ну у нас же все очень любят написать, короче, SEO. Я прям
1: даже знаю один такой стартап.
2: Да? который начался да. с белорусского
1: E-Pay и закончился Доловерской инкорпорацией.
2: Вот. А дальше вы развиваетесь, вы выходите на рынок России и Украины, вы зарегистрировали товарную марку и нашли партнеров для того, чтобы передать им франшизу. И они начали работать на этих рынках. Они вам оплачивают франшизу на белорусские счета, вы решили вступить в ПВТ. И вот в один прекрасный момент, вырастив в компанию определенной оценки, вам... Вам, вашим стартапом заинтересовался инвестор из Америки, решил купить вашу платформу, купить ваш, вашу технологию для того, чтобы ее перенести в Америку и начать продавать похожие, скажем, продукты, на собственные продукты или продукты своих партнеров в Америке. И там речь уже идет о больших инвестициях, подключаются крупные компании и есть предложение даже, например, подключиться, подключиться к Амазону, чтобы продавать товар через Amazon подключить платежные системы в американские, банковский кваринг. И вот стоит вопрос уже о том, что для, для этих инвестиций, для этих партнерств, для того, чтобы получить какую-то разрешительную документацию, для согласования договора с Амазоном, нужна, возможно, американская
0: компания. Вот такой а У меня сразу появилось много вопросов. А, то, зарегистрировать товарный знак, для чего вообще его регистрировать? Что такое товарный знак? Товарный
2: знак регистрируется... Для того, чтобы защитить, защитить имя и бренд товара или услуги, которые вы продаете. Ведь когда Стив Джобс и Стив Возник они начали свой стартап, да, Apple, который сейчас огромная корпорация, они придумали для него название, не знаю, кто непосредственно был автором, Стив Джобс или Стив Озник, но это, в общем-то достаточно простой, достаточно простой логотип и достаточно простая эмблема mm-hmm. яблоко. Но стоимость ее сейчас э, этой корпорации миллиарды, да, сотни миллиардов э, долларов. Э, поэтому ты никогда не знаешь, войдя в рынок, и если ты действительно провалидировал идею, она начала работать, ты начал зарабатывать э, на своем продукте, я бы рекомендовал, конечно, регистрировать марку, чтобы защитить ее от недобросовестных конкурентов, чтобы не вышел клон твоего продукта под тем же названием, под э, той же эмблемой, не зарегистрировался там, условно говоря, в э, Apple Store, в Google Play, или не сделал похожий э, лендинг с похожей эмблемой, с похожим логотипом и не начал продавать а Сколько 4? это
0: стоит зарегистрировать? Вот самый простой самый простой способ входа. Вот э, мы быстро придумали, мы хотим быстро просто за, за собой закрепить как бы, эту ну, товарная маркет она что закрепляет за собой? Э, вот если я там не знаю, я доставляю еду, например. Uh, и, и у меня есть название какое-то, я uh, могу товарную марку закрепить, и что, я под, под этой товарной маркой не сможет никто доставлять еду, но под другой же товарной маркой сможет, правильно?
2: Под другой сможет, но под этой нет. Uh, вот, uh, я могу далеко, не, далеко, если не ходить, у вас uh, YouTube-канал uh, называется «Кексы», так. так. Вот uh, я, uh, я, например, или кто-либо, какой-нибудь, не я, а какое-либо третье лицо, да? Откроют аналогичный youtube канал, назовет его кексы стартапа, и так. начнет тоже приглашать интересных собеседников, спикеров, создать вам конкуренцию. Наверное, вам это не очень не очень будет приятно, да? В целом. А он же не сможет создать канал кексы стартапа на Ютуб. А,
1: а мы вызовем таквандистов в микроавтобусе. Таквандистов
0: в микроавтобусе.
1: Ты смотрел фильм Джентльмены? Нет,
2: конечно.
1: Там боксеры ездили в микроавтобусе и разбирались с долгами и с проблемами по IP. <свят>
2: <свят> <свят> не, не, не юридическое решение вопросов, конечно.
1: Не вообще не <свят> юридическое.
2: <свят> <свят> Максим, это стоит достаточно <свят> недорого. Если начать с Беларуси, то подать знак можно, в зависимости от тех услуг и товаров, которые вы подаете, <свят> вы можете подать там на один или несколько классов таких товаров и услуг. И это стоит, вы можете начать с Беларуси, а дальше уже у вас есть приоритет охраны вашего товарного знака на международном уровне. И вы можете в зависимости от рынков, которые вы рассматриваете для продвижения своего продукта, добавлять такие страны. А по странам То, странам добавлять. Смотри,
1: получается, что если я начала продукт свой в Беларуси, например, в Россию, зарегистрировала на территории этих государств свою там каким-то образом отметила интеллектуальную собственность, Получается, что если в Польше кто-то создаст аналогичный продукт, то ну, никакой силы против него я иметь не буду.
2: Если если ты зарегистрировал товарный знак в Беларуси, и ты можешь зарегистрировать такой, ты можешь зарегистрировать знак и в Польше. И по По твоей регистрации у тебя будет приоритет по подаче заявки в Беларуси. После того, как твой знак пройдет регистрацию в Беларуси, ты можешь э, зарегистрировать этот же знак в Польше или в каких-либо других странах по мадридской системе. Система международной регистрации товарных знаков. То есть э, здесь есть э, есть возможность именно выйти на международную э, международную регистрацию. Также есть национальная система регистрации, ты можешь одновременно подать заявку в Беларуси, и чтобы сэкономить время, ты можешь сразу подать в Польшу. Или, точнее, Польша является Евросоюзом, она входит в в европейскую систему регистрации товарных знаков. Ты можешь обратиться в европейский европейский орган по регистрации товарных знаков и получить охрану на 27 стран сразу. сразу. Если это стоит, по-моему, порядка 900 евро, Пошлина стоит, но ну, еще юридические расходы. А я знаю, mm-hmm.
1: что они достаточно длительное время да, занимают рассмотрение подобных всех, связанных да. с интеллектуальной собственностью вопросов.
2: Я бы сказала, что до года примерно.
1: Есть, О, то... А если в процессе кто-то сделает, уже что-то запилит, не <laughs> тоже для... же
2: не приоритет, Ты уже подала заявку.
0: А я, ну, да, давайте я хочу немножко уточнить. Ну, то есть, это же просто товарный знак. Это не, это не, это не интеллектуальная собственность на услугу или на какой-то метод. Это просто товарный знак. То есть, то есть, по-хорошему, ты должен регистрировать товарный знак, когда у тебя есть большая аудитория, чтобы никто не делал, как бы как это было там в период, например, ICO, которые делают клоны, фишингом занимаются, которые просто под твоим именем, например, собирали деньги себе. То есть по-хорошему это вот только от этого может защитить.
2: Правильно? Я понимаю. Это может защитить от того, что... Ну, это может защитить вас действительно от, от клонов, которые будут, которые будут скажем так, воровать какие-то ваши ваше имя э, при продаже услуг и товаров. Это не защищает саму технологию. То есть саму технологию необходимо защищать э, подавая э, на патент. Саму технологию стоит стоит защищать. Она защищается как авторские права. То есть ну, нужно иметь договоры с теми, кто создает эту интеллектуальную собственность. Э, Всю документацию внутреннюю для защиты ее. Но саму технологию, сам продукт, она не защищает. Она защищает именно обозначение, знак, бренд вашего продукта. То есть есть Apple, Телефоны, которые продаются, или uh, iCloud как технология, как платформа. Uh, а есть еще, а сам Apple, само яблочко, и само название Apple, которое защищается.
0: Ну, то есть, по-хорошему, субъектив... стартаперам, которые начинают, находятся в самом раннем пути, можно, в принципе, посоветовать не сильно запариваться про это, пока вы не сто... точно не валидировали свою идею. Или, например, как Airbnb, они там начинали с того, что они… Э, а вот, знаете, кстати, знаешь, сдавали... это такой
1: вопрос, на самом деле, для Эй. меня палка в двух концах, потому что, ты слышишь?
0: Я Знаешь, слышу, но я не
1: договорил. Я просто хочу я просто сразу уточнить момент про интеллектуальную собственность и не запариваться стартапером. Я видела случай, когда инвестор заранее уточнял, если зарегистрирован торговый знак mm. и если зарегистрирован там или хотя бы патент подан на интеллектуальную собственность. И в случае, если этого не было, то но ну, они как бы смотрели на это типа не очень хорошо. Поэтому вот как раз-таки запариваться или не запариваться, для меня пока вопрос открытый.
2: Я могу сказать по своим своим проектам, даже э, по юридической практике своей IT Legal, что я подал на регистрацию товарного знака, мне принадлежит доменное имя IT Legal, мне принадлежит фирменное наименование, то есть я открыл компанию ООО IT Legal. Э, Сделал я это для того, чтобы, может быть, из-за профессиональной какой-то деформации, что я такой, как юрист, я подозрительный, я никому не доверяю, да, и поскольку я много на протяжении своей карьеры много чего видел, то есть различные истории, хорошие, плохие, да, вот, и я работал по различным спорам, в том числе по интеллектуальной собственности, либо потому, что я просто по характеру, там, ну, перестраховываюсь, да, скажем так, я люблю, когда у меня голова спокойная и не забита какими-то тревогами или волнениями, да, по поводу своего бизнеса или своего проекта. Я подал на регистрацию товарного знака еще до того, как запустил веб-сайт. Yeah. Сколько я знаю, существуют, есть практический случаи, когда человек зарегистрировал доменное имя определенное, но не зарегистрировал товарный знак, а ему звонят конкуренты и говорят, что, например, позвонили конкуренты, и говорят, отдай нам свой сайт. Это а Почему я должен вам отдавать свой сайт? А потому что мне принадлежит товарный знак на этот сайт. И я могу в суде э, подать в суд и потребовать... Во-первых, потребовать прекращения использования этого доменного имени, передачи его мне. Вот, то, есть условия... то есть
1: это должно быть доменное имя, ну, условно, я регистрирую товарный знак, меня зовут Зайцева, и если сделают <laughs>, такой же веб-сайт, там, www, меня зовут я могу подать на то, что... Не могу тебе юридическим языком
2: объяснять. <связанное> <связанное> как товарный знак, то да. Поскольку ты достаточно известный в IT-сообществе человек, может, стоит попробовать. <связанное> я знаю, что Кэти Перри зарегистрировал своими как товарный знак. И многие ну, в звали. принципе, одно и то же. Зайцева и Перри, они где-то рядом.
0: <связанное> а, я еще раз все таки хочу сказать свою мысль, которую я имел, что я вообще имел в виду. Есть очень много стартаперов, которые погряз... грязнут в большом количестве тех вопросов, которые не нужно решать в начале самом. Я говорю, что если мы говорим про самую начальную стадию, о том, что, например, совсем подряд подписывают Индии больше уделяют, например, разработке логотипа, чем тестированию своей идеи. Делают красивые дизайны. Они... Я сам проходил так, через такую штуку. Я не один раз сталкивался с тем, что мы уделяли время очень много на абсолютно ненужную ерунду. Я имею в виду, что пока вы не протестировали, не провалидировали идею, вы можете хоть какой угодно товарный знак закреплять. Просто если у вас есть валидированная идея, есть команда, которая хорошо это делает, есть хороший прототип то вы можете это название изменить. Я еще вот хотел сказать, что есть пример там Airbnb, самые звучащие, да, которые по факту сдавали в аренду надувные матрасы, а сейчас они сдают, сделали площадку огромную, где в мире сдают люди друг другу квартиры. И они просто сделали пиво. Но по факту они там заранее закрепили это название. Никто у них не угнал, хотя мог. Вот хорошая была бы идея. На них просто никто не обращал внимания. Поэтому я вот просто думаю, что это очень классная тема, когда, ну, то есть, такая высокоуровневая уже вопрос, когда, наверное, вы собираетесь и к инвестору э, за каким-то серьезным раундом, э, но ну, просто, ну, я просто буквально сегодня общался с несколькими ребятами, которые э, попросили меня помочь им немного, и они просили идеи, и я так давно этого не слышал, и я просто офигел, ну, то есть, типа, ну, камон. НДА, потому что ребята боятся. Ну, же...
1: знаешь, есть люди, которые как раз-таки NDA дают перед тем, даже как с идеей со стар- своего стартапа ознакомить. Так да,
0: именно так и было. С идеей стартапа. Ты сейчас про какой-то конкретный случай говоришь? Подожди, я хочу уточнить.
1: Бывали в практике.
0: А, может быть, это один ваш общий знакомый так делал?
1: А, не нет? знаю, какой. Да, у нас да. очень много, кстати, с самиром, вообще
0: знакомых. С тем, да, да?
1: что мы с Самиром были коллеги, для тех, кто не так. знал.
2: Работали вместе, да. Максим, я в чем-то соглашусь с тобой, с вами. В чем-то. в чем-то соглашусь, в чем-то нет. Все, опять же, зависит от э, того, какая у тебя идея, какой у тебя продукт. Если ты делаешь очередную, там, скажем, доставки или очередной онлайн э, магазин по продаже каких-то там здорового питания или mm-hmm. э, 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 там копи пасты делают копи пасты систему да то mm-hmm. наверное нет смысла там сильно так запариваться по поводу э, вот, охраны э, интеллектуальной собственности и коммерческой тайны если же ты действительно делаешь что-то э, там прорывное если ты что-то изобрел такое, чего э, до этого не было. Ну, и, и это считаешь не только ты, а там еще и другие люди, да? Не только а, ты, твоя мама может, еще Может быть, действительно, стоит э, запариваться по этому поводу. И, и я в принципе, я считаю, что какие-то меры предосторожности всегда нужно э, соблюдать. И это не только ю... лишь юридической плоскости, но это какой-то комплекс организационно-правовых технологических мер по защите твоей идеи твоего стартапа. Кому ты открываешь информацию? У кого есть доступ к Google документам? Кому ты вообще в принципе рассказываешь про это? Там пароли, доступы к почте, к каким-то онлайн ресурсам. Юридическая защита, подписание документов, патенты, товарные знаки. Безусловно. Не хороший знак определяет продукт, а скорее хороший продукт определяет знак. Apple как таковой, это просто яблоко, да, но хороший продукт и прорывные технологии, э, совсем новое, нечто совсем новое и полезное для людей, э, подняло стоимость самого бренда яблока. На самом деле ничего такого сверхъестественного за ним не стоит. Ну, да. вот, поэтому в этом плане я соглашусь. Можно поменять название, если у тебя есть хороший, э, хороший продукт. Но если тебе нравится это название, оно тебе дорого, дорого твоему сердцу, как для меня, например, IT-legal. Я, а, я думал, что... что это it-legal. It legal. It legal. It legal. Ну да, можно добавить э, э, S с, с апострофом, Это будет как it-legal. Да, it it legal it-legal. It legal. Да, но просто it-legal мне показалось. IT-legal, круто.
1: Хорошо, что не illegal.
2: Хорошо, что не illegal, да. Меня уже подкалывали, ну, друзья, что, я
0: до, до конца лета доживем, посмотрим.
1: Я, кстати, еще вот вопрос, который меня прям очень интересовал. В общем, то, опять же, с чем я сталкивалась в практике, когда инвесторы уточняют вопросы о бывших сотрудниках, а тем более о разработчиках, которые имели доступ к коду, которые его создавали. Насколько там безопасно с этой стороны все, насколько они там не могут реплицировать, да, или там создать ту же самую идею в ближайшее время малыми средствами. Как в этих случаях нужно себя вести, нужно ли нанимать команду разработчиков, что нужно с ними заключать, договор, где продукт, который они создают, принадлежит юрлицу, насколько я понимаю, да. Как это сделать и можно ли это сделать, например, вот стартапу, да, который на самой начальной стадии находится, и, может быть, он еще даже нигде не инкорпорирован, но может ли это быть какая-то письменная просто договоренность, типа как меморандум, меморандум Understanding, там какой-нибудь скопипафийный загугленный документ, будет ли он вообще иметь юридическую силу в этом случае?
2: Безусловно, необходима письменная фиксация того, что было сделано разработчиками. Это не обязательно должно быть юридическое лицо или какая-то компания. Если, Настя, ты как создатель, автор стартапа, наняла людей, ну, скажем, наняла как привлекла их к своему стартапу за какую-то заинтересованность, да, за обещание получить долю в будущем или просто за интерес, то я бы рекомендовал оформлять с такими людьми, с разработчиками, те, которые писали, вот на ком лежит техническая часть, документы о том, что они отчуждают, допустим, они отчуждают свои разработки тебе или они отчуждают, или они отчуждают все, что они сделали юридическое лицо, которое вы совместно откроете. А без юридического
0: лица это возможно? Такие документы будут иметь какую-то силу, если у нас не корпорируем еще?
2: Это не обязательно. Ты можешь купить у меня все, что угодно, что не запрещено законом, а я могу продать тебе тоже то, что не запрещено законом. Законом не запрещается продавать какие-то разработки или передавать безвозмездно физическое лицо физическому лицу. может передать код, передать разработанные технологии, какие-то разработки здесь нет. В принципе, каких-то запретов. Поэтому я бы рекомендовал оформлять все документально, подписывать NDA, э, даже если там э, даже если компания, э, ну, это не самое главное, действительно, там, на, на, на стадии там, валидирования гипотезы, разработки MVP, но все равно подписывать NDA с людьми, которые в команде, и э, подписывать документы о передаче прав на собственно, интеллектуальные собственности.
0: Я, кстати, сейчас задумался о том, что есть пару программистов, которые у меня ушли с проекта, и которые прям вот у них все есть, и доступ к моему GitLab до какого-то момента был, и они просто все, все могут развернуть у себя. Но с другой стороны, я к этому отношусь себя так, что а, идею, вообще, особенно на ранней стадии, вряд ли кто-то будет воровать, потому что реализация идеи как бы стоит гораздо дороже. Ну, то есть очень дорого стоит реализовать идею. Просто так украсть идею, это ну, не то. Вот я буквально вчера, причем разговаривал, мне сказали, что э, одна девушка, которая мало знакома вообще с этим ну, всем, со стартапами, с инвестициями, она мне сказала, ты что, ты знаешь, что в этом самом, в в Калифорнии дают очень много денег под идею. Ты можешь просто прийти и рассказать, что тебе, что ты хочешь сделать, и тебе дадут много денег. Но многие, например, не понимают, что даже от момента того, что мы решили создать очень крутую какой-то стартап, до того момента, как мы это реально запустим, это просто
2: может ну, все измениться вообще. Прям. Конечно. Действительно, ты, ты прав в том, что идея, в принципе, по закону, она не защищается. Да. Как право. Она не, стоит, она не является интеллектуальной собственностью. Но ее технологическая реализация, угу. ее э, бизнес-реализация, ноу-хау, который в процессе, отработки гипотез, процессе исследования рынка и начала работы, выработаны бизнес-процессы, которые созданы, они, безусловно, являются уже техни- технической документацией, они являются интеллектуальной собственностью, поэтому по мере э, того, как идея развивается, бизнес растет, если он действительно, этот стартап, сама идея успешная, то mm-hmm. эта, эта интеллектуальной собственности важна.
0: Mm-hmm.
2: Подход, который говорит, кто быстрее… есть идея, все на равных условиях, все делятся идеями, кто быстрее… Достигнет да, цели, да, да. кто ты выиграл. В этом тоже есть э, истина, потому что идею важно реализовать, правильно подойти к ней. Э, 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 вот И, в принципе, даже если есть конкуренция на рынке, а это неплохо, наоборот, это есть благо. Есть Booking, есть Airbnb, э, вот, есть Apple, есть Samsung, да, есть э, Apple, Chrome, есть э, э, Safari, да, есть там, Opera, и кто быстрее, кто лучше возьмет рынок, да, кто предложит лучший сервис, тот и в итоге выиграет, вот, поэтому здесь истина в этом есть, но, опять же, какие-то меры, меры предосторожности, защита своих интеллектуальных прав, следует это соблюдать, и уже у вас будет право, например, судить, Обращаться в суд к вашему конкуренту, если он украдет, условно говоря, ваш какой-то прототип или разработку, или нет. И вы посчитаете, что у вас и так достаточно рынка, вы и так хорошо себя чувствуете, и вам не нужно судить какого-то там небольшого, небольшую компанию, которая попыталась сделать похожий продукт. Но у вас, по крайней мере, будет эта возможность.
0: Да, я понял. А вопрос такой: ну, раз мы, раз мы начали уже говорить про защиту про интеллектуальную собственность, какой вообще самый простой способ на ранних стадиях защитить, защититься как-то? То есть, условно говоря, если ты придумал какой-то там немножко там другой метод работы с там датой, например, и так далее, если это тут же тоже такая палка о двух концах, что ты можешь защитить код с одной стороны, а с другой стороны я могу этот код просто имплементировать на другом языке, условно говоря, и ничего по факту я не могу защитить. То есть я просто к чему? Что если вдаваться в очень... Ну, вглубь, то по-хорошему защитить, защитить свой продукт очень сильно сложно. И стоит ли на это обращать какое-то внимание на таких ранних стадиях? И как может быть? Может быть, есть такое решение, типа ультраклевое, что вот э, я на ранней стадии, например, закинул э, свой там GitLab, э, не знаю, на какую-то защиту авторских прав, не теоретической собственности, зафризил какую-то версию и все. типа. Или я описал просто методологию того, как я работаю. Ну, если мы сейчас говорим про софт, мы же все в одном как бы плюс-минус поле общаемся. Какой-то есть как бы самый простой способ и относительно недорогой, может быть, чтобы на ранних стадиях не потратить на это много денег, понимая, что все может поменяться.
2: Через три месяца. Простого способа, к сожалению, нет. К сожалению, не существует. В юридическом мире все достаточно дорого. сложно. И, ну, дорого, дорого. 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 Это все в зависимости от финансовой возможности стартапа, их инвестиций на стадии финансирования, на какой стадии финансирования они находятся. Здесь нет единого какого-то решения, как пилюлю которую можно выпить и дорого. решить проблемы. Но есть комплекс мер, которые можно и нужно принимать, в зависимости от того, насколько цена эта идея, насколько, ее, насколько она уникальна, насколько люди верят в нее, что она действительно уникальна, есть ли конкуренты на рынке? То есть конкурентный анализ очень важен. Mm-hmm. И с точки зрения защиты есть патент, который можно подать для защиты не только кода, но и методологии, способа и алгоритма mm-hmm. осуществления операций. Ведь софт, по сути дела, так или иначе, это определенный код, который который, который направлен на выполнение определенных команд и последовательности действий. Примитация методологии. Да, да, да. Примитация методологии. Поэтому вот я бы рекомендовал рассматривать подачу, если США является основным рынком, mm-hmm. и одним из основных рынков я бы рекомендовал стартапам рассмотреть подачу так называемого Provisional patent Application, предварительного патента в Америке, который описывает э, методологии и способы и э, описывает, как эти методологии и способы имплементированы с с точки зрения технологий, как технология эти способы э, непосредственно запускают. В моей практике были случаи, когда я видел, э, я э, консультировал клиента, который подписывал договор с создателем игры, карточной игры. Uh-huh. То есть это была некая, некая разновидность азартной карточной игры. И человек модифицировал известную игру и, и описал весь процесс, и подал заявку в Англии и в Америке, получил патенты. То есть это его игра. Прикольно. Он может запретить другим продавать такие игры, он может запретить казино. Он может прийти в любое казино и сказать, что вы, ребята, используете игру, которая принадлежит мне, платите мне взнос, либо прекращаете играть в эту игру. Это прикольно очень да. Поэтому я бы рассматривал с точки зрения патента, с точки зрения кода. Ты прав, что код можно написать другим языком или переписать по-другому немножко, но он будет все равно фиксировать те или иные команды, ту или иную последовательность да, алгоритма. То есть Поэтому... за как бы мы чисто
0: технически методологию, которую мы используем, которую считаем уникальным и используем, мы можем это все оформить товарным знаком, под которым мы это делаем, и методологию закрепить по припатенту, если это в сша да. правильно. Но опять же, методология должна быть
2: уникальна, вы должны обосновать, что она уникально. Да, да.
0: А это значит, что учить нужно, это значит, надо потратить время
2: тоже на это и юристам. В том, да, можно потратить потратим время, сделать патентный поиск, увидеть подобные похожие заявки и написать так, как твой продукт выглядит, но чтобы он не был ну, одинаковый с другими заявками. Да, я понимаю.
1: Есть какой-то свободный доступ этих заявок, чтобы
2: Конечно,
0: Google, можно да, было Google. самому погуглить. Через, да? Через просто? Google вообще, по-моему, у Гугла есть ну, какой-то фреймворк. Что это сейчас было?
1: Через тебя все, да. да, погугли. Нет, быть, я, я тебе поверю. просто серьезно
0: сейчас говорю, что в Гугле есть специ... У Гугла есть специальный а, фреймворк для, для работы с патентами. Ну, я, я просто не раз это видел. У них есть специальное типа как решение свое. Uh, у них же там и uh, Индор очень много проектов и один из них это как фреймворк по работе с информацией из разных патентов. Это очень прикольная штука, что ты по mm-hmm. ключевым словам можешь найти, ну то есть ты там занимаешься определенными технологиями и твой стартап в определенных технологиях, ты можешь по ключевым словам найти патенты, которые были поданы уже, ну типа зарегистрированы mm-hmm. и посмотреть вообще в каком ты поле соревнуешься, mm-hmm. именно если патент mm-hmm. на, на рассматривать. Прикольно. Да, я, кстати, так... я
1: слышала в отрывках своего плохого интернета, что вы про GitHub говорили, и вспомнила, что я недавно прочитала, что в связи с событиями в Америке они э, master chain, типа, ну, ветку эту, которая главная в проекте, переименовали из Master в Main. Потому что Master имеет
0: очень релевантную Да, да цикл, ладно, к... Ну, ну у, меня уже, у меня уже нет слов. как
1: Вот такая вот фигня.
0: А я сегодня спорил, короче, мне сегодня сказали, помнишь нашу нашу предыдущую гостью, это, помнишь нашу предыдущую гостью?
1: Конечно, Ольга.
0: Ольга, да. И Ольга опубликовала, что э, типа, вы заметили, что сегодня э, LinkedIn стал черный, а я спросил, афроамериканский может быть или черный, потому что это тоже большие проблемы. Ну, такое. (сaltro) Интересно. Отвлечение на секундочку.
2: Если говорить про патенты, есть база USPTO, US Patent, Um, and trademark authority. Там, uh, office, И там есть база товарных знаков, база патентов, и можно uh, по различным, различным ключевым словам, по номерам, по датам, по именам владельцев патентов и авторов патентов найти uh, знаки. Ну, конечно, я бы рекомендовал ну, нанимать специалистов для того, чтобы проверить оценить, написать заявку, подготовить и подать ее. Но ну, это, это, не, это не огромные затраты. Я вот для, своих, для своего одного из стартапов уже два патента подал в по, по американском органе. Слушай, я, а, давайте, вот в какой момент... напомним, а в какой момент на
1: наступает? Давайте на секунду просто напомним, раз,
0: что уже. я просто напомню, да. что есть я закину ссылочку, и мы добавим потом в описании, что. Что, Амир, у него есть компания IT Legal Buy, и там можно найти абсолютно любые вот эти услуги, которые он поможет вам. Вот у
1: меня как раз есть вопрос с этим связанный. В какой момент компании-стартапу нужно переходить с аутсорсного юриста да, и услуг, которые предоставляются кем-то, и нанимать своего юриста? Где эта грань должна быть? Когда, когда дешевле нанять в штат, чем... я, бы сказал,
2: я, бы сказал, я бы ответил на этот вопрос так. Когда есть деньги на зарплату, чтобы платить человеку достойную зарплату, можно нанимать юристов штат. Ага. Потому что штатная единица – это сотрудник, которому необходимо платить зарплату, обеспечивать офисом, платить за его больничные, отпускные, корпоративы, и нужно нагрузить его, соответственно, работой на полный рабочий день. Вот. Не, ну без
1: корпоратива я считаю вообще нанимать нельзя людей. Если ты не можешь в тимбилдинге делать и корпоративы, то вообще просто не стоит даже в стартап идти. а
2: я вот
0: привержен. Да. А я вот привержен с того, что вообще все на аутсорсе должно быть. И вот я очень всегда, ты давно уже так работаю, и общаться с людьми только тасками. И тогда очень прикольно. Потому что из опыта у меня показывается, что очень сильно сложно сотрудника нагрузить на процентов на работе. И ну, типа, ты как бы непонятно, почему его используешь. То есть, опять же, там. Uh, ну, я, я просто думаю, что вряд ли, если. Ну, то есть штатный юрист это прям, наверное, очень много вопросов, uh, связанных вот особенно с защитой персональных данных, что сейчас является большой, ну, как mm-hmm. большой Слушай, проблемой. ну а если битвы, и этом...
1: стартап, и контракты заключать с партнерами, ну, тоже ну, это да, большая, все, большая специфиф, все от, от
0: специфики зависит. Я, 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 я к тому, что Ну, то есть иногда то. Но контракты заключить, это ты можешь просто создать, ну, шаблон этого контракта и использовать его дальше. То есть, там, там, твой Ну просто я лично подхожу к тому, что тем более, вот карантин, всеобщая пандемия показала то, что типа это нормально, когда ты можешь нанять юриста аутсорсинга, аутсорсного, и это типа на сделку это же тоже аутсорс то есть ты нанимаешь юриста на сделку например ты нанимаешь юриста yeah. на тот или иной экшен, на открытие компании ну, да. ты ну, же можешь реально. разных и ты же можешь разных нанять тем самым ты можешь попробовать разный опыт а с другой стороны есть старая такая штука что у тебя должен быть за спиной свой юрист да? позвонить моему, моему юристу и бухгалтер уже документы доедает а какие документы нужно
1: стартапу подготовить нет, я, сори, если я кого-то перебиваю, у меня очень плохой интернет, началась гроза, так как я за городом происходит Метео, какая-то да? А, да, метеозависимый интернет. Какие документы нужно иметь стартапу за душой, когда уже найден, скажем, первый инвестор и начинается due diligence? Что нужно быстренько подготовить задним числом, если его чего-то не было, чтобы показаться не
0: просто? Задним числом? Зачем ты говоришь это вслух? Мы, мы, мы не слышали. Мы не слышали этом... вообще, о чем говорит эта сумасшедшая женщина, которая гроза там у нее. Не знаю. Алло, отключается. Мы не потеряли не Настю. Это, с интернетом, с интернетом, да. это просто интернет. Это, это какие-то злые люди встраивают и в ее рот
2: плохие слова. Um... На самом деле, так, так же как и защиты интеллектуальной собственности, так же как и с нанятием юристов в штат или с аутсорсом юридических услуг, пакет документов, необходимый для инвестора, он все больше и больше в зависимости от стадии инвестирования. Если это если это да, или это если это Angels раунд, то требования ангелов или там требования инвесторов ранней стадии они не будут настолько э, серьезными не настолько не будут настолько взыскательными как требования уже инвесторов на ABC да, стадии да, когда уже крупные корпорации там, проверяют и э, инвестируют поэтому должен быть какой-то разумный разумный подход к э, документации к перестрахованию с точки зрения защиты прав стартапа и к комплекту документов, которые должен, должен предоставляться инвестору. Поэтому я считаю, что вначале это не, не какой-то там огромный критичный пакет документов. Но по мере роста стартапа это, это может быть там ну, не целая комната заставлена, но фактически это целая комната заставлена бухгалтерскими папками, да. выписками, данными и проверяют полностью всю компанию, и операционную часть, и бизнес-часть, и юридическую, бухгалтерскую аудит проводят. Поэтому э, все это должно быть разумно и это достаточно органично. Мне кажется, если у старта, у стартаперов, у собственников стартапа, кофаундеров у, у них разумный подход к ведению бизнеса, то у них и, и требования к документам, и, и со стороны инвесторов будут... Э, ну, предъявляться соответственно. Поэтому... А,
1: как тяжело быть так, стартапером, потому мы... что нужно думать про интеллектуальную собственность защиты, еще и про защиту персональных дальних пользователей. еще да, Вот поэтому я люблю B2B-стартапы.
0: А там тоже... данные
1: ты не жить?
0: Как это? Там все то же самое. B2B, ну, стартапы, защита, больше с компаниями
1: защита... работаешь?
0: Ну какая разница? Но история с Они защитой с персональных данных там еще повеселее, как бы, как я сталкивался с этим моментом. Ну, то есть вот я там, ну, неважно. Сейчас еще такой момент. Я, я просто хотел это сказать еще там чуть раньше, когда мы говорили немножко затронули ПВТ и корпорацию. Мы живем в реалиях нашей страны, Беларуси, мы живем в реалиях СНГ, определенного инвестиционного климата, который не самым лучшим образом встраиваем в мировую экономику, но какие-то есть предпосылки. В том, что, например, мы разговаривали с, с, с девушкой из Украины, которая занимается стартапами вот в прошлом эфире. И она говорила, что у них, например, нет аналога того, который есть у нас в ВВТ. Это у нас хоть какой-то уже способ есть того, как мы можем взаимодействовать с внешним миром, в котором есть денег чуть больше, чем у нас. Я хочу привести mm-hmm. пример, как мне кажется, из моих личных наблюдений. Есть компания Flow Health которые делают очень забавное интересное приложение, которое, ну, реально крутое у них там 120 миллионов пользователей и так далее. Но, как я понимаю, что они проинвестировались фактически, как это, белорусско-российским фондом изначально, то есть там русские, русские деньги были, российские деньги, потом деньги из Кипра и так далее с русскими корнями и так далее и тому подобное. И как я понимаю, я просто смотрел на краунштейн, это ну, всю историю и, и те фонды, которые инвестировали. их, Как я понимаю, что они очень сильно рассчитывают. Ну у них сейчас инвестиции 12 миллионов привлечено, то есть а у них 120 миллионов пользователей. Что если бы это был другой рожденный там в долине стартап или рожденный где угодно с деловойшкой, например инкорпорации и деньги закидывались туда сразу, то они уже миллиардной компании, на мой взгляд, были. Ну, то есть, как я понимаю, что существует, и я не один раз сам слышал на своем примере, общаюсь вот в Лондоне, когда у меня было, я первый раз там был в январе этого года, и, и пока последний идеальная вообще страна для этого. А, там, там э, мне знакомые, которые говорили, они говорят, что не, ну, не, лучше не стоит говорить или лучше не привлекать русские деньги, если ты хочешь, например, э, попасть потом в, в какой-то серьезный либо акселератор, либо привлечь серьезные инвестиции. Потому что большинство происхождения русского, российского и снг капитала сложно доказуемо. И поэтому э, это смотрится все как такая серая очень сильно схема. И я это к чему сейчас еще говорю? О том, что... И я бы посоветовал вот таким людям, как Амиру, как можно раньше приходить, чтобы как минимум понять, что вам нужно, если вы выстраиваете вот дорогу в инкорпорацию и хотите быть очень крутой компанией, то лучше как можно раньше понять, через какие компании вам нужно и где- где- где-то, может быть, не стоит деньги брать. Если...
1: Ну, ведь это все вопрос нашего, в принципе... Uh, там, финансовой грамотности, юридической грамотности, да, нас uh, не особо прям это мучат. И в университете хорошо, если у кого-то был, uh, как было какое-нибудь хозяйственное право, как минимум. да, Но чаще всего это преподается какими-то совсем старинными преподавателями, которые все в Советский Союз обычно сводят, в марксизм и прочее, прочее. Ну меня, там, тебе я, это, есть, там, тебе ник- там тебе никто не расскажет, там
0: тебе никто не расскажет, что тебе ты не получишь американские деньги, если ты возьмешь у Хаксус Капитал, короче, бабло.
1: Да, да, ну как бы и поэтому я думаю, что имеет смысл всегда проконсультироваться вообще, прежде чем начинать что-то делать. По-моему, я их здесь сегодня на Дэвбай читала, я даже сейчас чекну, что у нас вроде как будут выпускать IT-юристов, да? БГУ юридический факультет. Ты такое не видела, Амир?
2: Нет, я еще не видел. Я знаю, что есть курсы, а IT-юристов преподают.
1: Нет, я прямо читала, что
2: нет. Я бы очень хотел услышать
0: Амир твое мнение по поводу вот этой моей информации по поводу того, какие капиталы. Да, это, это прям очень важно. Прям очень много людей. Ну прям
2: есть, с этим есть проблемы. Ну серьезно. Дело в том, что я, честно говоря, структуры, структуры владения компании Flow я, я не знаю, поэтому мне сложно прокомментировать, было ли действительно было ли действительно как-то размер инвестиций, полученных ими, связан каким-то либо образом с инвестфондами из России, мне сложно это прокомментировать, я, наверное, не могу здесь ничего ответить, но то, что есть определенные проблемы с российским капиталом по отношению к американскому рынку и, и в обратную сторону американскому капиталу по отношению к российскому, мне известно, поскольку существует, как, как нам известно, пакет санкций, принятых э, американским конгрессом да, в 2017 году, который потом до, дополнялся, э, вот. и, скажем так, американский бизнес и европейский бизнес не э, не приветствует и не очень расположен к, после определенных там, политических вот, этих санкций, к э, инвестициям к, со стороны российских, там, российских олигархов или российских или лиц, связанных с российским государством, с российскими государственными компаниями. Это, это есть, это так. Насчет Беларуси здесь ну, такого, такого нету. И не приходилось на практике сталкиваться, чтобы из-за белорусских, из-за родины стартапа в Беларуси там, не открывали банковские счета или, или говорили о том, что инвестиции, инвестиции в этот стартап там не выдадут или выдадут в меньшем размере. Но то, что есть определенные там, стереотипы у странах, есть определенные у инвесторов, у, у людей, которые выросли в англосаксонской да, среде, в англосаксонской э, правовой системе. Есть определенные, там, насчет Восточной Европы, определенные стереотипы, определенные там, мнения суждения. Это, действительно, сложнее, я согласен, что сложнее, начав на белорусском рынке какой-то продукт, сложнее его масштабировать, Если бы ты начал его в Америке или в Англии, возможно, он бы вырос больше, да, и денег ты быстрее бы привел. И базу пользователей... Ну,
1: потому что объем рынка совсем другой, объем денег на рынке, объем потребителей, и, конечно, это
2: все... Да, как говорил Юрий Гурцкий, создатель, по-моему, вот один из создателей, что рыбу лучше, крупную рыбу лучше ловить в море, да, чем в небольшом озере или в болоте, потому что там ты можешь действительно поймать большую рыбу. Поэтому, конечно, выходить надо на эти рынки. Но с точки зрения инвестиций, да, по российскому капиталы вопросы есть, по белорусскому я не сталкивался на практике. Я к
0: тому, что просто мне интересны такие кейсы, вот как флот, потому что, ну, типа, я считаю, что это очень успешный проект, в котором 120 миллионов, по-моему, пользователей, я точно не помню, по-моему, около этого, и к тому, что у них эвалюация до сих пор 188 миллионов, ну, на мой взгляд, это прям очень мало. Потому что... Они
1: ну, дважды поднимали деньги по одной и той же эвалюации, по-моему. Да, это да, не память, да. Но
0: извиняюсь. я вот скинул, я скинул сейчас в чатик ссылку на инвесторов всех, которые у них там есть. Просто можно будет потом посмотреть, кому интересно. Я к тому, что просто как это... Ну, там же брат... брат ну, платеж, слушай, фон, нам же
1: Синюшин Константин говорил на позапрошлом выпуске, что конечно, есть эта проблема, потому что и другая, и деньги другие дают. просто потому что жизнь и разработка стартапов на СНГ да. стоит э, дешевле, чем э, там жизнь фаундеров Сан-Франциско и на, наем рабочей силы там. Именно из этого складывается как бы эвалюация в том числе из, из состава команды, из количества членов. Я немножко членов, не об
0: этом говорил. А, э, суть, суть, речь была в том, что а, очень важны И первые инвестиции твои, очень важно выбирать инвесторов твоих первых, и первая инкорпорация, которая у тебя будет, где бы она находилась. Ну, то есть нужно очень четко спрогнозировать. Просто многие, как бы, ну, смотри, деньги предлагают часто, и многим, как бы, ребятам, и многие просто готовы их брать и... И, ну типа не особо понимая, что они могут дальше в истории выстроить. И потом я вот слышал mm-hmm. такие истории, что возникают вопросы, а пацаны хотят туда, а туда их не берут, а потому что вот уже тут они все.
1: А потом да. начинается позиционирование. У меня дал частный ангел не mm-hmm. на стартап, а чисто под мою ответственность, mm-hmm. и не за проценты, а вообще просто подобрать душевный дядя помог, троюродный дедушка.
2: Well, <laughs> вот friends family and fools. Friends family fools да. Максим, Настя, с другой стороны. С другой стороны, мы ведь здесь э, живем, да, то есть люди, которые разрабатывают этот продукт, они Пока, здесь находят. Да. И, и если ты начинаешь стартап и делаешь, формируешь команду, ты не можешь э, телепортироваться в нужную или правильную или более респектабельную юрисдикцию, поскольку тебе зарплаты платить людям надо здесь. Ты живешь здесь, налоги платишь здесь, и там компании в ПВТ вступают тоже в Беларуси, которым предоставлены. Ну, скажем, большой спектр льгот и преференций, за счет чего но они экономят.
0: Но, но схема же какая? Ты же можешь, например, открыть Head Office в той же самой, не знаю, Эстонии, где просто очень открыться удаленно, mm-hmm. а держать здесь разработку. Ну, учредить здесь, как бы, например, какую-то компанию, либо по договору mm-hmm. по договору делать разработку. Я к тому, что ну, вот это тоже очень важно, и вот такие вещи ребята даже не рассматривают, что, ну, типа, что это вообще возможно, и это реально, и это, ну, типа, легально, и legal, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. все дела. Ну то есть Конечно. О, о чем мы и говорили, что да, действительно, для инвестора важная инкорпорация. Даже на моей практике я могу сказать, что Кипр как юрисдикция, mm-hmm. кипрский капитал со стороны американских инвесторов, инвесторов и банков воспринимается ну, не, как, не как класс А, скажем так, да, Потому да. что они Кипр м- а Захтине, очень большая. Фшурназер. Да. И Кипр реинвестирует. Извиняюсь, Кипр реинвестирует очень большие средства. А Россия, это брат.
0: упал микрофон, к бэшный,
2: понимаю. Там, там, ч, ламп, там ламп. чувак
0: стоял, вот так держал,
2: просто. Это, это свет, Заснул. Вот. Это важно, но я, я не считаю, что это, знаете, какая-то какая-то галочка, которую если ты вовремя не закрыл или вовремя не сделал это действие, ты уже утратил, ты уже упустил свои шансы поисковского. Ты всегда можешь выставить правильную структуру перед э, получением инвестиций, перед тем, как перед Это это ты не упускаешь. Я вот
1: тоже думаю, что если инвестор начинает э, задавать очень много вопросов, связанных, там, не знаю, ну с... Да вплоть от найма сотрудников, который раньше проводился до там, всех патентов и прочего. Думаешь, нафиг его мне задал, кажется, да? что он нет, мне кажется, просто значит он не так хотел инвестировать и, возможно, ищет для себя в том числе повод отказаться, скажем, от инвестиций, если он их раньше предлагал кажется, ну, по каким-то своим причинам, ну, потому
2: да, что причины могут быть разные. Ну всегда так. У моей практике был случай, когда сделка и ее сумма этой сделки зависела от нескольких слов в договоре. Потому что определенная технология была приобретена у некой компании, потом доработана, модифицирована, встроена, embedded, так сказать, в продукт. И инвестор, в общем-то, не был до конца, скажем, ну, удовлетворен этим документом и запросил дополнительный документ, который должен был продавец этой технологии, который продал ну, не давным-давно, но несколько лет назад, писать. И, соответственно, инвестор-то может и без этого документа купить компанию. Но вопрос, по какой цене? Не захочет ли он снизить покупки. И если вопрос будет совсем критическим, он может и отказаться от сделки. Поэтому обычно, когда они задают много вопросов, это неплохо, не хорошо, это, это данность, потому что в Америке, в Англии юристы очень дотошены. Они, когда проверяют компанию, они проверяют ее не просто по каким, ну как формально, там есть личные дела сотрудников, заведенные карточки, ведомости, учета, они проверяют суд. А суть это технология, да, да, которая используется. Суть это работники, команда, которые не уйдут и не создадут конкурентный продукт. Да, да, да. Суть это инвестиции, какие у них взаимоотношения, какую долю он покупает. Суть нету ли клонов, нету ли возможности быстренько уволиться и клонировать и сделать аналогичный продукт и оставить а, компанию ни с чем. Вот эту начинку он хочет, он хочет понять до самого конца, есть ли права на эту начинку и как она защищена. А вот, поэтому… Это не плохо, не хорошо. Это просто данность, которой стартапы должны быть готовы. И чем больше юридического due сделано, чем больше документов грамотно подписано и структура выстроена, тем лучше. А вот у меня буквально... Это незавно... звучит
1: все как, как классный финал, кстати.
0: Да, звучало. Я понял. Я даже да. секундочку об этом подумал, но я вспомнил, что есть еще один вопрос у меня. Если Давай. Не против. Так хорошо сидим. Не Чего расходиться. Такая штука. У меня несколько дней назад одна, один человек спрашивал по поводу ПВТ. По поводу того реально, ну типа, какой-то есть ли реальный там фидбэк фидбэк о том, стоит ли туда входить, при каких условиях выгодно входить в ПВТ. Например, ну то есть я понимаю, что в ПВТ выгодно входить, когда ты, например, ЕПА, тогда ты ну прям очень неплохо можешь экономить на э, зарплатном фонде, как я понимаю, и так далее. Ну какие-то есть преференции. И был такой пик, когда все поперли в ПВТ с блокчейн-проектами, когда один человек
1: выкисывали по очереди. Да, да, да.
0: Ну, то есть, типа, многие люди почему-то думают, что сам факт того, что ты включен в ПВТ, открывает тебе прям доступ ко многим инвестициям. И вот у меня, как бы, с моей стороны был такой, типа, висать в плане того, что в том числе ты в первую очередь должен подбирать э, под инвестора твоего. Ну, то есть ты как бы работу работай, а если у тебя появился конкретный инвестор, то ты под него уже как бы инкорпорируешься в том числе. Mm-hmm. Ты же можешь инкорпорироваться на этот рынок с оговоренностью того, что он инвестирует на развитие на этот рынок. И это Юрий лицо будет отвечать, там, например, работать с пользователями на этом только рынке. Mm-hmm. А потом ты можешь инкорпорировать в другой компании и там найти инвестора под другой рынок. И все это типа с хед офисом в делавере. Я к тому, что mm-hmm. э, есть ли какой-то вообще э, фидбэк и может быть конкретный портфель, как бы ты видел, какая компания должна идти и для чего в первую очередь в беларуси в пвт
2: ну вот э, из-, из практики это не конфиденциальная информация тут я не раскрываю какие-то Под, да, э, да, директор, или, да. есть клиент э, компании которая планирует э, войти в беларусский рынок но она они думают о том э, нужно ли им вступать в пвт сейчас или чуть позже а зависит это от бизнес э, планирования от бизнес расчетов я всегда я очень большой сторонник анализа, и даже в юридических вопросах, при решении юридических вопросов, я всегда люблю считать. Математика очень важна, как царица наук. Просто можно взять количество своих работников, планируемое количество новых рабочих мест, которые ты создаешь, зарплатный фонд, капитальные вложения, операционные расходы, которые, ну, то есть обычно бизнес-план компании. И посмотреть, выгодно ли тебе при текущем количестве работников и при планируемом в течение одного-двух лет Количестве вступать в ПВТ, чтобы платить, соответственно, зарплатного фонда со средней заработной платой в пяти зарплат, фонда. также налог подоходный налог льготы, по Ндс, пониженные льготы, налога на дивиденды, очень много преференций и налогов. Или тебе выгодно, пока небольшим количеством небольшой команды продолжать работать на упрощенной системе налога, налогообложения. Не uh, чтобы
1: 1% от выручки потом не платить, потому что за все льготы ты же, как бы, тоже
2: Да, то есть, не, возможно, я так
1: понимаю, возможно,
2: зарплаты твои, твоих сотрудников меньше среднерыночной да. Э, да. Легко может быть, да. И, и ты не должен платить со средней рыночной, ты, ты можешь платить с меньшей. Поэтому я бы посчитал цифры, посчитал бы э, э, планируемые затраты и ну, перспективу проекта. Конечно, идти в ПВТ, когда у тебя еще даже идея не валидирована, то есть ты ты не набрал базу пользователей, чтобы понять, ну, ну, как твой продукт зарабатывает, смысла нет. С точки зрения какого-то уже более серьезного бизнеса ну, в течение года, если если есть показатели и много работников, то, конечно, это… Это хороший,
0: наверное, инструмент оптимизации в том числе. Да, это хороший -э 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 -э
2: -э 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 инструмент. Это хороший инструмент оптимизации. Это репутация в Беларуси, да, что ты да. резинпро- действительно дает репутацию. В СНГ дает Белару... репутацию даже, наверное, только в Беларуси.
1: Правда? Я вот последний Там раз это... слышала, что тоже ПВТ очень обращает внимание на то, какая средняя зарплата у тебя стоит по бизнес-плану для сотрудников, потому что у них есть определенный уровень зарплаты средний, который они Ну, которые остальные резиденты обеспечивают. И очень важно ориентироваться на вот этот уровень зарплаты. Поэтому, да, тут как бы еще подумать надо, сможешь ли ты обеспечить необходимый уровень зарплаты или
2: нет. Ты подаешь план, ты должен его выполнить. Ты должен выполнить его по показателям выручки, по квартальным, по годам. Ты должен выполнить именно вот этот средний размер, должен заявленную заработную плату, которую ты заявил в бизнес-проекте, все время выполнять и ты должен обеспечить рост количества рабочих мест заявленный бизнес пане если ты говоришь в 2021 будет 15 человек в 2022 будет 25 человек рост 10 человек в 2023 у тебя будет там 30 человек соответственно там рост в два раза то это должно быть выполнено на это смотрят пристально вот. с точки зрения иностранных инвесторов туда действительно расходы я знаю, какие налоги, мы знаем, какие налоги за границей, да, в Англии они там могут достигать 10% в зависимости от дохода там на Кипре там до 30, то есть прогрессивная шкала налога, до 30% в зависимости от зарплаты, при зарплатах, при зарплатах там, разработчику 5-7 тысяч в месяц, там 5-6 тысяч в месяц для синеров разработчиков, может действительно есть какие-то выгоды, во-первых, платить здесь меньше налогов, во-вторых, есть, есть действительно много талантливых людей, которых э, иностранные компании готовы здесь нанять, готовы здесь найти. Люди не, э, не хотят переезжать, и перее, перевести их будет дороже да, стоить. Да. Ну да, релокация,
1: а, юридические да. все виды на жительство, пока ты раздашь, грин-карты, если надо, это, конечно... Я знаю тоже, что для компании, вроде, в Америке перевести одного сотрудника и сделать ему вид на жительство, там, или грин-карту, или еще что-то, стоит, там, порядка 40-50 тысяч долларов на одного сотрудника, поэтому... Да, Я знаю конечно, пример из Япама, когда,
0: когда ребят перевозили, вот он работал в Епаме в Беларуси, потом его перевезли в США, не помню, в какой город. И он, он через полгода попросился обратно, потому что он с его зарплатой там, как бы, прям очень был грустный, потому что совсем другие деньги. Амир, я вот что хотел еще спросить: а ты же консультируешь стартапы, правильно? Вот в любом вот то все, что мы обсуждаем, ты можешь таким же образом проконсультировать любой стартап при обращении. Конечно. Это да. же за деньги, я правильно понимаю, консультация происходит. Я, ну, я, да. я к чему сейчас говорю? Может быть, мы можем сделать для наших ребят, которые к нам обратятся, я не знаю, просто механизм твой, то есть делаешь ли ты какие-то первые там бесплатные консультации, либо мы можем сделать какую-то Пробо-код. скидочку, как бы ребят, которые придут от Кексов стартаперов, которые просто реально, ну, то есть вот просто помочь им въехать за, за там, не знаю, за полчаса в очень простые вопросы.
2: Я с удовольствием готов дать всем вашим подписчикам, стартапам первую бесплатную консультацию.
1: Максим, можем... не себя
2: Нет, не Один эфир в неделю по консультированиям. Консультированию по вопросам, которые люди задают, то есть свободный микрофон, так называемый. О, да, вообще, ты... это было бы классно. В рамках нашего проекта можно было бы запустить.
0: Да. То есть, в раз в неделю мы могли бы реально собирать, ну даже можно реже, раз в неделю туда даже чаще. Просто мы могли бы мне собирать кажется,
1: раз в две недели но ребят, ребят как бы, с,
0: с кучей их вопросов, и они просто могли бы с тобой вот просто час общаться. То есть, по хорошему. Конечно, да. час... у нас сейчас сейчас нет
1: вопросов в чатике. Максим, ну, поступил. Ну, вот,
2: да. Максим и Настя, чтобы вы модерировали там вопросы, да. то есть, задавали, адресовали мне вопросы которые люди напишут онлайн или мы дадим людям возможность это развивать... очень хорошая идея на самом деле я...
1: а или кстати можно просить присылать всех на, например нам на e-mail вопросы а ты потом в записи записываешь ответы так тоже можно сделать в принципе uh-huh. если если со стримами у нас проблемы и вечером все летом куда-то хотят уехать ты про себя конкретно
2: говоришь вот видишь в этом и вопрос <связываем> один шаг назад Максим я yeah. вот yeah. Мысль, такая мысль у меня появилась. Интересно было бы проанализировать резидентов ПВТ на предмет э, э, жизненного, родины. Цикла? жизненного цикла, их там, например, вот родины, было. их происхождение. То есть, ли иностранных инвесторов, пришли в Беларусь, инвестировали в ПВТ, и все же это, вот как Фло, как другие компании, крупные ПАМ, Тихарт и, и Транзишн, которые выросли из Беларуси, но потом они масштабировались и пошли вовне. Вот это было бы интересно. А у них, кстати, есть открытые ну, искусники? Да, есть же,
1: есть, есть. есть же. На Дубай периодически пишут, когда американские компании открывают офисы в Беларуси. Там. Mm-hmm. Ну, я помню, что несколько ä, компаний пришли как раз-таки из ä, США к нам. И mm-hmm. изначально являлись юрлицом mm-hmm. за Но ну, я этот, думаю, что в меньшем.
2: Привлекательность парка, когда не только э, ну, истинные белорусы исконные, да, <laughs> развивают, а когда американцы, ну, скажем так, не этнически, но территориальные, да, скажем, американцы, англичане, там, израильтяне, немцы. Я думаю, что нам нужно просто будет кого-то пригласить из ПВТ и пообщаться. по этому Да, есть же, кстати, кстати.
1: плейтика израильская, и они тоже пришли к нам из Израиля. Я думаю, что с ПВТ было бы очень классно, но (laughs) Но посмотрим.
2: Попробуйте, почему нет.
1: Я тоже думала, Хорошо,
2: тогда
0: мы решили, что будут какие-то э, пробные тестовые консультации от наших э, подписчиков, которые у нас будут. Потому что сегодня у нас рекордно 9 человек в смотрела, смотрело. Это прям очень круто, потому что… Э, Вообще.
1: Это потому что мир к нам присоединился. Да. И... Наконец-то у нас полезная информация.
2: А обычно сколько смотрят? Обычно тысячи полторы-две где-то Вы же потом записи… Записи да. оставляйте, можно посмотреть, да? Конечно, конечно.
0: Буквально сегодня я еще разговаривал с про бизнес. Они сказали, что типа, если будет что-то интересное и полезное, можете нарезочку нам скинуть, и мы, может, что-то опубликуем. Поэтому я думаю, попытаюсь еще сделать нарезку. Давайте и заканчивать публичный эфир. И, Амир, было бы очень круто, если бы ты закончил какой нибудь финальной мыслью от э-э- стартапа, я, я, я буду называть себя как юриста по стартапам, потому что вот только в такой плоскости я рассматриваю сейчас. И IT Legal говорит само о себе. Можешь закончить какой-нибудь очень клевой мыслью по поводу э, стартапов вообще, того, что бы ты посоветовал, э, как себя вести стартапом и так далее? И мы на этом закончим э, основной эфир и перейдем к премиям
2: сторон. Я, я бы посоветовал э, стартапам... Э, не делать делать очень большой упор на определенную составляющую, не делать акцент исключительно на юридической составляющей, или или на финансовой, или на общении с инвестором, или на э, именно э, разработку, а по максимуму в в разумных пределах стараться все процессы двигать параллельно и э, уделять каждому блоку э, вопросов стартапа ровно то внимание и э, энергию, которая необходима. То есть действительно нельзя. Короче, не по- там...
1: упарываться нельзя, нужно соблюдать гармонию.
2: Не надо упарываться по юридической части, забывая про продукт, про э, бизнес-планы для инвесторов, про презентации, про печи. Э, ну и запускать совсем юридическую часть тоже нельзя, потому что э, потом это может, а, может аукнуться. То есть э, я все э, доверяю, но проверяю. Да? То есть э, есть доверие, а есть. Лучше доверять, когда у тебя юридические документы в порядке. Тогда доверять проще. Вот. Но двигать все параллельно по максимуму и делать э, именно те шаги, которые необходимы в данный момент. Сегодня там надо презентацию для инвестора хорошую подготовить или там на этой неделе, то есть сфокусироваться на этом. Но если э, надо какой-то там, патент подать или там еще что-то сделать, то на это внимание тоже обратить. А, вот. Супер. Ну что, ж, спасибо. всем спасибо. спасибо,
0: это был Амир, юрист по стартапам. Мы сегодня обсудили, мне кажется, очень интересные темы. Сделаем нарезочку для вас. Вы видите, мы для вас прожали даже небольшую бесплатную консультацию. Я думаю, что мы договоримся о каких-то реально крутых эфирах, полезных для стартапов, чтобы разбирать полезные кейсы, которые, ну, я уверен, всем помогут. И Ну что, я думаю, что мы можем сказать всем спасибо за то, что смотрели нас.
2: Спасибо большое, Максим. Настя, в такой жаркий день да, сегодня. Один да. из самых во всех, во всех смыслах, я бы сказал. Да, ну, было очень приятно да. пообщаться. Спасибо большое за, что, за то, что пригласили.